0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы с Лизой, как и обещали, будем обсуждать второй подряд сериал канала FX который называется «Медведь». Это, на самом деле, очередное, на мой взгляд, довольно неудачное название, потому что канал FX называют свои сериалы, как Дмитрий Быков называет свои кинофильм, И как-то из этого названия абсолютно не проистекает то, про что этот сериал. То есть, мне кажется, вообще невозможно догадаться, и я, честно признаюсь, пока не прочитал какую-то первую подробную рецензию, на радаре у меня этого сериала не было, в том числе и из-за названия.
0: Да, но это вот очередной случай такого сериала, который как бы из маленького проекта вдруг становится очень заметным, и все про него начинают говорить, и вдруг он получает какие-то восторженные отзывы от критиков и от зрителей, и вдруг становится такой новым Тедом Ласса, да. И, ну, вот, судя по тому, что я читала в прессе, произошло ровно это, да, что никто ничего не слышал о нем, никто ничего от него не ждал. Это чистая правда.
1: Ровно так с ним произошло.
0: Да, ну, давай сразу скажем, что мы будем обсуждать сериал со спойлерами. Нельзя сказать, что тут они сильно портят впечатление от сериала, мне кажется, но в последней серии могут использовать. Испортить, поэтому все равно советую вам посмотреть. В общем, в любом случае, получите удовольствие.
1: Сериал «Медведь», как мы только что обсудили, как следует из его названия, это история про шеф-повара Мишленовского ресторана, который начинает работать на кухне, крошечной, бутербродной, такой закусочной, которая вот, относится к этой интересной категории заведений, которые есть на самом деле и на Западе, и в России. Там нет какого-то супер-дизайна, нет какой-то супер-рекламы, но это лендмарк. Это такая достопримечательность, как я не знаю, легендарная московская чебуречная на Сухаревской. И вот чувак, который на вершине мира, который повар в лучшем ресторане планеты и лучшем, как я понимаю, ресторане Нью-Йорка, вдруг бросает все, возвращается в родной Чикаго и начинает пытаться при в порядок ресторан, который принадлежал его покойному брату, который покончил с собой. Это, собственно, завязка. И дальше это такая вот, ну, я не знаю, как сериал «Кухня», только для взрослых. Я помню, какое впечатление на меня произвел пилот, потому что на меня редко такое впечатление производят первые серии. Как-то сейчас... Ну, раньше было принято, что пилот должен быть самым-самым, значит, крутым, что есть, потому что зритель по первым, там, 15 минутам уж точно по первой серии определяет для себя, будет он это смотреть или нет. А потом появились стриминги, и люди начали смотреть не по одной серии в неделю, они имеют возможность посмотреть все за раз, и вот эта вот культура эффектного пилота, она потихонечку начала отмирать. Yeah. <laughs> И вот я, значит, с нулевыми ожиданиями включаю сериал Медведь, и меня просто выносит, пилот. Он так круто сделан, вот, и причем самое в нем, наверное, крутое, то, что он Ты ничего не понимаешь, тебе ничего не объясняют, все кричат очень громко, и дикое вот это клаустрофобное ощущение от кухни крошечной, в которой все все время двигается, такой этот хаос бесконечный. Thank you. Corner. Chef. Corner. Hey, corner. corner. Hey, I'll pay you in sandwich. Yeah. Deal. И ты досматриваешь такой, так, а что там дальше? И, в общем, я ну, не за один вечер, конечно, посмотрел, но оторваться было практически невозможно.
0: Да, там от «Пилота» есть, конечно, такое сразу ощущение Гая Ричи и вообще таких как бы драйвовых очень фильмов. И монтаж, конечно, очень крутой. Тут надо просто отдельно про него говорить и про режиссуру, и про то, как это все влияет на твое восприятие. У меня были очень похожие впечатления от «Пилота», хотя меня немножко раздражал тот факт, что я ничего не понимаю, в том числе я не понимаю лексику, потому что там очень много сразу такого, знаешь, профессионального сленга, и в этом смысле авторы сериала вообще не щадят неподготовленного зрителя, потому что обычно же как, да, все такие, ой, зритель этого не знает, нам надо разъяснить, нам надо дать ей какую-то экспликацию, или нам надо заменить это слово, а здесь никто с тобой не считается, тебя просто бросают вот как эту девочку Сидни, да, ну и понятно, что мы через нее входим в эту историю, потому что она как новенькая приходит туда, и мы тоже новички, и просто все вокруг бегают, кричат корнер, кричат behind, и только потом ты начинаешь понимать, что что это такое, зачем это нужно, что происходит, если ты не крикнул этого, да, и ты врезаешься в кого-то из... Но, как бы, ощущение очень круто передано, состояние вот постоянного стресса и постоянного шума, и когда ты постоянно должен, как бы, помимо того, что ты готовишь еще очень быстро, да, ты еще должен слышать, что тебе говорит там шеф или какие-то коллеги твои, да, и на это реагировать. У меня прям такая почти паническая атака случилась в этот момент, потому что, блин, ну да, действительно клаустрофобные. Я читала, что они пилот снимали в настоящей кухне, ну то есть они только потом построили декорацию, имитирующую эту кухню, где камеры могли еще как-то встать, но пилот они действительно сняли в супер зажатом маленьком пространстве. И это, конечно, ощущается, вот, и это очень круто все передано.
1: Ты знаешь, это на самом деле, да, ты сказал ключевую вещь, мне-то очень понравилось, что вот это отношение, мне, по крайней мере мире так кажется. Меня не раздражает, мне очень нравится, когда сериалы не объясняют подробно. Мне кажется, что это такой признак уважения, что тебя не считают каким-то ребенком, а считают, что ты взрослый человек, ты будешь смотреть и в этом разбираться. Но я периодически думаю о том, что ну вот сериал «Медведь», в нем ноль экспозиций, просто ну вот, бывают сериалы, в которых там первые два эпизода экспозиции, а тут ее просто нет как явление. И с точки зрения, ну если ты начнешь его разбирать, наверное, как там, я не знаю, сценарий, то это первая вещь, которую тебе скажут: чуваки, вы забыли экспозицию, у вас никто не представлен, у вас нету, ну, как бы вот весь этот пилот, он по сути, кроме приема с новичком, он, как по-английски говорится, counter-intuitive. Противоречит всему, что мы знаем про сценарное мастерство. Мне так нравится, когда это делают, и когда это делают хорошо. Как раз я очень люблю такого типа сериала, за то, что они, ну, как бы двигают индустрию вперед, потому что это же всегда у нас индустрия повторений и бесконечного копирования друг у друга. И, кстати, Джеймс Гран так очень любит делать. Когда ты не, ну, как бы не ведешь зрителя за собой, за ручку, а а, вот делаешь вот так». Это значит, что таких историй может больше появиться. Мне страшно понравилось. А с лексикой, конечно, полный швах. Я там, не понял, наверное, процентов 20 с первой серии.
0: Потом, кстати, этого становится меньше. Ну, или ты начинаешь как бы ее понимать. Но мне кажется, что немножко меньше. Она, может быть, не так концентрирована. Но действительно, пилот сделан немножко так, что если ты не готов в это погрузиться, то тебя могут отпугнуть. Ну, то есть, ты можешь сказать, «Блин, я ничего не понял, все бегают и орут, я пошел отсюда». Но я, ты прав в том смысле, что я тоже очень люблю, когда крутые сериалы, собственно, почему они крутые? Потому что они классно нарушают вот эти каноны, да, которые как бы, вот ты выучил по учебнику, должно быть так, а потом такой поворот, а потом всякой поворот, а потом третий акт, вот это вот должно произойти. А тут как бы вообще все наперекосяк, но при этом все равно какая-то история начинает вырисовываться, и главное, что она тебя цепляет. И я на самом деле не только поэтому, но и поэтому тоже, когда смотрела, все время вспоминала дрянь, потому что тоже как бы из пилота дряни, в общем, особенно непонятно про героиню, ее проблемы, но тебя цепляет интонация. И здесь тоже очень цепляет Уступляет интонация и атмосфера. И тоже есть вот это во-первых, трагедия в жизни главного героя страшная, ну, которая переворачивает его жизнь, в которой он все равно как-то, как мы догадываемся, так или иначе немножечко винит себя. И есть как бы некоторое общее дело, которое объединяло героя и вот погибшего его близкого человека, как и в случае с дрянью. Да, у них тоже, если помнишь, было кафе. И есть, конечно, тем не менее, вот этот элемент черной комедии, очень циничного юмора, очень жесткого юмора местами, который тебя затягивает.
1: Ну, и слушай, наверное, в этом месте надо сказать, что там совершенно потрясающие актерские роли, потому что ты вот от этого не можешь оторваться. Они очень обаятельные. Они вот и главный герой, собственно, по прозвищу Медведь, которого играет Джереми Аллен Уайт. Я, кстати, к стыду своему. До сих пор не посмотрел «Бестыжих». Я собираюсь их посмотреть, я смотрел первую серию, я знаю, что это потрясающий сериал, я просто тупо не успеваю, потому что какой-то момент я на начал... Там 11 сезонов. Да, да, ну я 11 не вынесу, наверное, но там первые три 4 я точно собирался посмотреть. Я знаю, что очень много людей включились в этот сериал именно потому, что Джереми Алион Уайт из «Бестыжих» играет здесь главную роль, но он хороший, но здесь и остальные потрясающие, совершенно потрясающая девушка, которая играет Сидни, которая Айо ее Вот, и очень необычный вот этот вот Эбон Мос Бакрак, который играет Рич, который всегда играет более-менее, он здесь такой более обычный, он всегда такие роли, мне кажется, играет, но он здесь какой-то очень интересный, и чем дальше ты смотришь сериал, тем больше ты понимаешь, какой он, в общем, непростой человек, что он на самом деле не такой не полный мудак. Ты вроде не понимаешь, что происходит, но тебя так цепляет Цепляют люди, что ты начинаешь смотреть дальше. Я, по крайней мере, именно такой ответ себе дал: типа, почему я продолжил смотреть?
0: Ну, это тоже, конечно, я и говорю: да, это интонация, и атмосфера, и герои и качество сценария. Ты все равно чувствуешь, что это крутой сценарий по репликам, которые они произносят. Пусть даже ты пока еще ничего не понял, но он достаточно интересно сделан, чтобы тебя зацепить и дальше посмотреть. Ну и, конечно, драйвово просто снято, да, вот этот ритм невероятный. То есть я давно не видела пилотов, снятых в таком ритме. Обычно все так постепенно, медленно раскачивается, опять же, время на экспозицию. А здесь еще все это сжато в полчаса или даже чуть меньше и просто как бы несется, да. И, конечно, великая совершенно предпоследняя серия, снятая одним кадром, которую они долго-долго репетировали, потом там несколько дублей отсняли. И я читала вот интервью с исполнителем главной роли, он говорит, да, я думаю, что вот это напряжение, которое мы испытывали во время съемок этой серии, оно, конечно, передалось на экране, и поэтому ты чувствуешь такое напряжение страшное там. Но ну, не только поэтому, потому что там как бы и должно оно происходить по сценарию, но на самом деле ее смотришь на одно, дыхании, и когда она заканчивается, только что такой, вау что это было? У тебя как вообще бы ощущение полного погружения, как будто ты с ними провел, да, эти 20 минут буквально. Случился весь этот скандал, все разругались, и только в этот момент ты понимаешь, что это все еще было снято одним кадром, у тебя из-за этого усилилась паническая атака и стресс, да, потому что ты буквально без отрыва смотришь за происходящим
1: dog six freak salads somebody get me a fucking sharpie that fucking works somebody get baby get yo jeff yes to uh that's fine we'll make it fresh sydney what prep jardinera please cousin fine. out here get me a fucking sharpie get me fine. a fucking sharpie да, на самом деле, конечно, я в очередной раз восхищаюсь тем, что умеет делать американское телевидение. С другой стороны, ну как бы от чего тут восхищаться, уже надо было, наверное, перестать делать. Когда я смотрел, я знаю, что вспоминал. Вспоминал вещи, которые, мне кажется, с тех пор даже и не делали больше никто. Как в «Скорой помощи» и в «Западном крыле» снимали серии в прямом эфире. В каждом из этих сериалов есть одна серия, которая, ну, как бы, она шла прямо с площадки в эфир. Никаких дублей, невозможности ошибиться. Это все должно было быть отрепетировано и высказано. И это обе совершенно потрясающие серии. И, конечно, то, что они умеют это делать, продолжает мне восхищать, я, собственно, и вспомнил в предпоследней серии. Слушай, знаешь, что я хотел с тобой обсудить? А был момент, который я прямо досмотрел до него и думал, вот точно мы с Лизой это обсудим, когда детей потравили на этом детском празднике. Значит, это был момент, когда я орал одновременно от ужаса и совершенно дико хохотал, потому что как бы ты понимаешь героя Ольвера Бад, который говорит, хм, а, в общем ничего вариант такой. Не убивай меня. Уже хочу убить. Мы разлили Бутылек Ксанахса в бачок с Фантой. Они все мертвы? Нет. Нет, нет, по-моему, они просто спят. А, так даже лучше. Продолжай в том же духе. Ладно.
0: Да, это тоже совершенно неожиданный ход. Как бы, как бы развивался стандартный сценарий, что это повод для конфликта. И что сейчас все опять разрушится. И очень крутой поворот, что вот как бы такой: Ну и ладно, оно и к лучшему, поспят, придут в себя. Это, конечно, очень клево.
1: Да нет, там на самом деле вообще мне очень понравилось, как там показаны человеческие отношения, как они на самом деле такие довольно жесткие. И все, с одной стороны, друг друга любят, но с другой стороны, в общем, этот герой Оливера Плата, что я тебя, конечно, люблю, это практически семья, но деньги это деньги. Его отношения с его сестрой, его отношения со всеми остальными мужеми которые на кухне и собственно самое смешное конечно с мужем сестры которого они там все безжалостно чморят а он оказывается про него такие прям прекрасные вещи говорит
0: да про отношения конечно это большая тема потому что на самом деле я в них очень увидела много похожего на отношения в редакциях и в целом это отношения таких очень ну как сказать стрессоустойчивых коллективов если, ну, в смысле, вообще с коллективов, которые подвержены большому стрессу из-за скорости работы, из-за цены ошибки. И очень часто, и мы как бы привыкли к тому, и на самом деле, в том числе кино и сериал, нас научили к тому, что очень часто во главе таких коллективов стоит очень талантливый, но очень абьюзивный чувак или чувиха. И это, например, мы видели в сериале «Медленные лошади», то, из-за чего я так ругалась на персонажа Гарри Олдмана. И здесь мы видим, что Карми, он на самом деле вышел из такой среды, вот он пришел из Мишленовского ресторана, где со всеми так обращались, да, и где ты живешь в бесконечном стрессе. Но ты как бы делаешь лучшее вообще, что ты можешь делать. За счет этого растешь и учишься. Но ты как бы в какой-то момент там лет через пять или десять, в лучшем случае, зарабатываешь себе нервный срыв и паническую атаку.
1: Очень точное твое сравнение с редакцией. Я, конечно, что-то про это сам не подумал, но это чистые ведомости на самом деле. Только там никто не кричал «behind the corner».
0: Ну да, только все оральным на в смысле, мы все работали в таких редакциях, мы это прекрасно знаем, и мы прекрасно знаем, что, с одной стороны, удивительным образом это поддерживает высокий уровень профессионализма, а с другой стороны, в какой-то момент начинаешь задумываться, а точно ли только так можно поддерживать высокий уровень профессионализма, если ты бесконечно как бы всех дубасишь палкой в своем окружении и орешь друг на друга. И мне очень нравится в этом смысле то, к какому изменению приходит Кармен в финале, да, и как он признает все-таки и понимает, что он не прав, что он, он еще как бы не готов на искренние извинения, прям не готов сказать прости меня, но он готов сказать я вел себя как мудак. И это очень важно, и в этом смысле мне очень нравится его персонаж, потому что это ровно про то, как это наконец начинает и начало меняться. Да? Вот это отношение, что да, можно работать с начальниками, которые тебя ни в грош не ставят. Потому что ты работаешь с крутыми чуваками. Нет, ребята, нет, так нельзя делать. И давайте как бы преодолевать это, и давайте учиться все вести себя по-человечески. Да? Если даже ты крутейший шеф-повар, ты не можешь орать на своих подчиненных, если они даже не правы. Учись с ними разговаривать. И эта мысль мне ужасно понравилась в финале.
1: И мне ужасно понравилась, это прям отличнейшая мысль, и вообще, ну, он вообще хороший начальник, потому что с одной стороны, он, конечно, тащит на себе гораздо больше, чем ему полагается тащить, и, ну, лучше бы делегировать, но с другой стороны, понятно, что делегировать особенно некому, но вот эта способность признать ошибку, она прям очень крутая, вот. Но он у меня все равно не самый любимый герой в сериале, мой самый любимый герой – это героиня, это Сидни, потому что она, конечно, совершенно потрясающая. Я даже не могу объяснить, чем мы Именно она мне так понравилась, но она вот настолько цельный человек, настолько потрясающе придумана и сыграна, что вот любая сцена с ней, особенно вот эта сцена, где они с Ричи, например, ходили в строительный магазин, это гениальная сцена. Это вот сцена, в которой я узнал всех своих друзей, которые, ну, как бы вот... А может, мы спросим у продавца? Может быть, мы все таки спросим у продавца? Здесь продавец есть, он знает, где что стоит. Нет, мы не будем спрашивать у продавца, я сам все знаю, я мужик. Вот это дерьмо, говорил же. Силиконовый клейкий герметик, акриловый герметик. Ты просто что видишь, то и читаешь. Так-так. Еще тут есть резиновый герметик. Я пойду поищу все-таки сотрудника. Нет, я сам. Кажется, я купил не тот герметик. Да. А я тот. Вот эти вот точные попадания в человеческие ситуации это, конечно, всегда характерная особенность по-настоящему крутых сериалов.
0: Я еще хотела добавить про отношения в коллективе рабочие. У меня, конечно, в какой-то момент у меня случилась паническая атака не только из-за того, что это все очень быстро напряженно и в замкнутом помещении, но еще из-за того, что я в какой-то момент в кармане абсолютно увидела себя и вот вспомнила ситуацию, в которой я тоже оказывалась в новом коллективе, и ты как бы приходишь такой хрен с горы, на тебя все смотрят как на напыщенного мудака, который что-то пытается навязать свои правила, у нас типа все так работало и все было нормально, а ты тут пришел и что-то свое диктуешь и как это невероятно тяжело преодолевать, и как невероятно тяжело завоевывать какое-то уважение, доверие, какие-то отношения выстраивать с людьми, которые как бы вынуждены с тобой работать, но, в принципе, вообще не испытывают к тебе никаких хороших чувств в этот момент. И в этом смысле тоже очень симптоматично, что появляется Сидни, и Сидни – первый человек, который как бы его поддерживает, да, его человек. И это, конечно, дико важно, чтобы вот в таких ситуациях у тебя был кто-то свой, на кого ты можешь опереться, и кто как бы с тобой заодно и готов это менять к лучшему, и видит, что это требует изменений. Потому что если его нет, и ты в одиночку, то на самом деле ты вот скатываешься то, к чему бы он скатился без Сидни, сжег бы ресторан. Вот потому что он там, помнишь, все время говорит: иногда так хочется просто посмотреть на то, как это все горит, и в какой-то момент реально застывает перед горящей плитой. Вот я думаю, что в какой-то момент он бы все это послал куда подальше, и к этому бы и пришло.
1: А еще обязательно есть кто-нибудь в таком коллективе, типа Тины, который не просто не помогает и не слушает. Да, да, саботирует. И мешает и саботирует. Я, не... я так орал прямо ее я на ноутбук, когда она там появлялась. Ну, потому что ну, как бы ты видишь, что человек пытается сделать лучше, что пытается, ну, как бы, сделать более эффективно, а тут всякие small-minded люди, которые отказываются ему в этом помогать. И с другой стороны, слушай, смешно, но это же такой микрокосм, как, в общем, наверное, и любой коллектив микрокосм государства, что люди меняться не очень хотят, и все новое – это всегда как-то очень страшно. Вот, и мне очень интересно, что будет дальше, мне очень интересно какой будет второй сезон, и как будет выглядеть ресторан, который они построят, и как это все будет функционировать. Это как-то прям супер интересно. Я этот сериал смотрел с огромным трудом. С одной стороны, я в него дико погрузился, он мне очень понравился, но с другой стороны, мне его было очень сложно смотреть, потому что сериал я смотрю вечером. А я не ем после шести, я много лет, я последние лет 20, да, 20 лет, я не ем после шести. И вот я смотрю, как они делают эти бутерброды, и мне так хочется этот бутерброд, и я терпел, наверное, ну как бы все было ничего, но потом появилась серия с флэшбэком, где появляется этот самый его брат, который выгоджает, Джон Бернтал. и я просто хочу теперь найти рецепт вот этих вот невероятных мясных рулетов, которые они там вначале раскатывают, потому что это выглядит как-то абсолютно космически. Мясо, прошута, орехи, что-то там еще он туда добавлял. Это просто умереть.
0: Ты совершенно прав в том, что как бы помимо того, что это производственный сериал, это еще действительно очень красиво снятый сериал про еду. То есть, в смысле, ты смотришь не на только на поваров, но и на то, что они готовят. И, конечно, это выглядит... Ну, если только ты не вегетарианец, наверное, потому что в основном это почти все мясо, это выглядит очень аппетитно. И вот эти просто быстрые врезки, да, почему я говорила про монтаж? Потому что еще у тебя все время в напряжении держит такой очень быстрый монтаж, где все время кадрами отдельными мелькает какая-то еда. Вот, давай поговорим про финал, потому что, честно говоря, для меня все равно осталось загадкой, что как бы происходит в финале. Ну, то есть, по фактам, я понимаю, что происходит в финале, да. Он получает открытку от брата, решает сделать пасту по рецепту брата. То есть, как бы. Приходит к примирению, да, с тем, что ему было немножко навязано. Как мы помним, он с самого начала воевал против пасты в меню. Это дурацкая идея. И очевидно, он эту открытку должен был прочитать раньше, да, и как бы не скатиться вот в это состояние отчаяния и того, что все в аду. Но я не поняла схему его брата, собственно. Нафига он прятал наличные в таком количестве, в эти банки с томатами? Нафига он сначала взял в долг 300 тысяч долларов а потом все их рассовал по этим
1: банкам. Я этого тоже абсолютно не понял, и мне кажется, что нам это... Я надеюсь, что нам это объяснят, потому что это была самая загадочная для меня сцена в сериале. Нет, я не понял.
0: То есть это, конечно, очень классный и визуально классный ход, когда ты скрываешь 100 банок с томатной пастой, и все вокруг залито этой кровью помидорной, и из нее вываливаются деньги. Это абсолютно тоже гайричи. Но как бы что вообще ничего не понятно.
1: А при этом, послушай, вот я вначале говорил про то, что первый эпизод, типа, нарушает всякие правила драматургии и сценарного мастерства, а здесь, наоборот, вот этот вот высший, просто такой сценарный пилотаж, когда деталь, которую тебе мельком сказали в самом начале сериала, которая не показалась тебе важной, помнишь, он спрашивает, почему Майкл покупал томатную пасту в таких банках, когда покупать в банках большего размера, и это гениальный совершенно коллбек, вот то, как это аккуратно и элегантно сделано, просто абсолютное восхищение.
0: Нет, ну и в принципе вся история с пастой, вот именно то, что он как бы сразу ее выметает из меню и говорит, это мы готовить не будем, ему говорят, это самое популярное у нас блюдо, он говорит, пофигу, мне как бы плевать, странно, что он вообще не выкинул эту пасту, слава богу, <свяк> а мог бы.
1: Вот, знаешь, хотя какая деталь меня совершенно восхитила и ужасно развеселила, во втором подряд сериале, который я смотрю, вот один мы с тобой не будем обсуждать про Лос-Анджелес Лейкерс, там одного из игроков команды Лейкерс играет сын этого игрока. Настоящего, то есть его ребенок вырос и играет, значит, папную грань. А здесь один из актеров сериала Медведь это настоящий шеф-повар.
0: Да, да, да. Ты знаешь, кто? Да, но вот этот чувак, который им все время чинит там все и говорит, можно
1: тут устроить на работу. Да, и он такой обаятельный, он так хорошо играет. Про него абсолютно не скажешь, что он не профессиональный актер. Ну, понятно, что он интернет-звезда, и он не просто шеф-повар, а он такой медийный шеф-повар, но все равно он такой органичный в кадре, и все его сцены, как когда он что-то там. Пытается починить, как он говорит I have a guy", а потом кажется No, I don't have a guy, ну он просто прекрасен Абсолютно, а еще мне очень понравилось, что Как-то давно у нас не было сериалов, которые были в Чикаго а мне ужасно нравится Чикаго просто Вот как город визуально И что у нас там в Чикаго Хорошая жена у нас в Чикаго но у нас давно не было чикагских сериалов.
0: Да, но ну, помнишь в сериале «Беги» они проезжали через Чикаго и катались там на корабликах.
1: Это было очень давно, вот. А сейчас прям сериал в Чикаго, и это классно, потому что я очень люблю этот город и эту всю эстетику.
0: Но это правда, да, что там есть, конечно, это ощущение, как они говорят, да, и песни, которые там звучат, и все это как-то очень тебя вдохновляет. Ну и, и, мне кажется, вторая важная тема, про которую мы не поговорили, вот есть эта история, да, с отношениями рабочими, а есть история и тема с семьей, ключевая для всего сериала, потому что есть две семьи, есть семья настоящая, то есть твои родственники кровные, и это история с Карменом моего братом и его сестрой и их сложные отношения. И есть то, что называется по-английски found family, да, то, что мы не раз с тобой обсуждали в других сериалах, там, в частности, в офисе. Как, как бы, какой-то коллектив вокруг тебя, часто очень рабочий или, не знаю, учебный, как в случае, с сериалом «Комьюнити» становится твоей вот названной семьей, да, людьми, которые на самом деле тебе могут быть часто ближе, чем э, настоящие родственники. Но мне нравится, что здесь Кармен находит как бы и с теми, и с другими, наконец, общий язык, и не отметает кровную семью в пользу коллег по работе, а как бы объединяет их всех вместе. Ну, и на самом деле вот это очень крутое объяснение, которое он дает на встрече анонимных алкоголиков, почему он, собственно, пошел шеф-повар, это, конечно, удивительная травма человека, который достиг невероятного высот обычно все достигают каких-то высот, чтобы что-то родителям доказать. А тут ты старшему брату доказываешь, да, что ты можешь быть очень крутым и как бы как вообще его жизнь вся была построена вокруг его брата и во многом им запущена и спровоцирована.
1: Мы повзрослели и я понял, что мы стали чужими. Он стал сам управлять закусочной, вычеркнул меня из своей жизни. И это обидно, знаете. У меня тогда щелкнуло в голове и я сказал себе: ладно. «Катись ты нахер, я тебя уделаю». Поскольку нас связывала кухня, а из-за него я чувствовал себя никчемным, паршивым и бездарным, то я решил работать только в крутейших ресторанах. Типа, стану настоящим профи, свалю из семейной забегаловки. Да? Сейчас это звучит нелепо, но именно так я тогда и поступил. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы закончим наше сегодняшнее обсуждение. Опять, собственно, как назло, мы поговорили про вкусный сериал «Медведь», поговорили про то, как вкусно там готовят вкусное мясо, и сейчас уже у меня 19-16, поесть я не могу, и теперь я буду страдать до завтрашнего утра. Когда я смотрел «Медведь», мне эти бутерброды снились ночами. Но ладно, ничего, зато завтра я позволю себе.
0: А со следующего раза мы переходим в такой достаточно напряженный режим. Как вы знаете, с конца августа на HBO старт Готует приквел «Игры престолов. Дом дракона». И мы решили, что мы поступим с ним так же, как и поступали с финалом «Игры престолов», а именно будем обсуждать каждую серию в отдельном выпуске подкаста, потому что, очевидно, это сериал, который в этот момент будет смотреть все, и все будут его также обсуждать, и обсуждать там каждую деталь. Поэтому я думаю, что у нас будет о чем поговорить каждую неделю. Но параллельно с этим в начале сентября стартует еще один такой же ожидаемый сериал, а именно «Кольца власти», то есть сериал по вселенной «Властелина колец», которую я очень люблю, и я, как и «Дом дракона», я его очень жду. И очевидно, что это тоже сериал, в котором будут обсуждать каждый эпизод, поэтому мы переходим в режим двух выпусков в неделю и будем обсуждать по эпизоду и одного, и другого. А в следующий раз мы, собственно, запишем выпуск анонс такой, чего мы ждем от этих двух сериалов, о чем они будут, что в них будут рассказывать и что мы вообще о них знаем, чтобы вас немножко подготовить, потому что информации вышло уже очень много, и нам над самим в ней разобраться и понять, на что же мы их будем смотреть в ближайшие аж два месяца.
1: А мы на этом завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Слушайте нас и дальше на всех платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Кастбокс и YouTube. Оставляйте нам, пожалуйста, комментарии, мы их с интересом читаем. Ставьте нам лайки, если вам нравится наш подкаст, и заходите в нашу группу в социальных сетях. А еще можно писать нам письма по адресу подкаст ру.
0: А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева. А с вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока! Пока.